0: Quindicesima puntata, gli anni Ottanta, un difficile equilibrio tra poli opposti. Le trasformazioni degli anni Ottanta sono foriere di una nuova sfida per la Cassa di Treviglio, in bilico tra due poli opposti. Da un lato non può sottrarsi a processi evolutivi in corso, dall'altro è determinata a portare avanti i propri ideali cooperativi. Il mondo del credito infatti è influenzato dalla concorrenzialità sempre più agguerrita, dall'abbandono delle regole tradizionali, da nuove forme di attività dei mercati monetari e finanziari e dalle norme della comunità economica europea. Per fronteggiare la situazione la BCC ridisegna infatti il suo modello seguendo tre direttrici primarie la prima è l'accettazione della sua natura cooperativa la seconda è la ferma decisione di mantenere il proprio ruolo di banca della comunità locale e la terza riguarda l'affinamento dei metodi di lavoro per la resa dei servizi nelle forme più immediate trasparenti ed efficienti possibili. Il decennio 80-90 causa inoltre un cambiamento di mentalità nei confronti del risparmio, da sempre la colonna portante dei mezzi operativi della Cassa. Le famiglie si indirizzano verso altre forme di investimento, in particolare titoli di Stato e obbligazioni di enti pubblici. La BCC, pur continuando a privilegiare la raccolta del risparmio comincia a favorirne la canalizzazione verso altre forme fornisce un'adeguata consulenza finanziaria riguardo ai titoli di Stato ed obbligazioni pubbliche ma tiene ben lontana dalle suggestioni dei rapidi guadagni in borsa i periodici crolli delle quotazioni e il continuo ripetersi dei cicli speculativi le darà ampiamente ragione i mutamenti delle leggi e le decisioni governative portano anche a un'altra conseguenza la transizione da società a responsabilità illimitata a società a responsabilità limitata il Consiglio, riunito il 20 ottobre 1981 all'inizio è molto incerto su questo tipo di cambiamento c'è il timore di perdere la propria identità di dimenticare una tradizione che perdura da lontano 1893 è una paura condivisa da altri istituti il direttore Ferri assiste ad un lungo e acceso dibattito nelle gelida sala parrocchiale della Cassa di Rohan sepolta sotto la fitta neve di dicembre più del gelo però si fa sentire il calore della partecipazione dei soci che a larga maggioranza sostengono la responsabilità illimitata ma i cambiamenti sociali non permettono più di essere ignorati L'Assemblea del 1986 approva la trasformazione della Cassa di Treviglio in società cooperativa a responsabilità limitata, sebbene non totale, ma legata al decuplo del valore delle azioni sottoscritte. L'Assemblea straordinaria del 12 aprile 1987 porta inoltre all'adozione di un nuovo statuto, Conforme a quello messo a punto dalla federazione italiana tale statuto contiene l'indicazione della possibilità di operare nei comuni dell'ambito territoriale senza specifica indicazione statutaria degli stessi apre inoltre alla missione delle persone giuridiche tra i soci e riafferma l'espirazione mutualistica e l'operatività, preferibilmente, verso i soci. Le rapide trasformazioni del decennio si rispecchiano nei cambiamenti alla dirigenza della Cassa, che vede non solo mutare Presidente, ma anche succedersi ben quattro direttori. Come tutto questo impatterà sul futuro operare della BCC, lo scopriremo dopo la pausa musicale. Il 30 marzo 1982 Alfredo Ferri lascia la direzione della banca che fu ricoperta a partire dal 1 gennaio 1960. Lo aspetta un nuovo ruolo, quello di Presidente. Il 31 marzo 1982 il consigliere Angelo Conti dopo oltre 40 anni di presenza nella cassa rinuncia all'incarico e contestualmente il presidente Francesco Gatti in carica da 32 anni sin dal 1949 rinuncia al suo incarico pur rimanendo in consiglio di amministrazione. Il giorno stesso il Consiglio procede alla cooptazione di Alfredo Ferri come amministratore e contestualmente lo nomina presidente, cariche confermate dall'Assemblea dei Soci del 25 aprile e dal Consiglio il successivo 5 maggio. Subentra come direttore Ettore Mauri, un vero e proprio pioniere della Cassa, assunto nell'immediato dopoguerra conosce molto bene il mondo agricolo le famiglie artigiane e i bisogni dei più umili i colleghi lo rispettano per le sue doti di pazienza e disponibilità spesso accompagnate dal sapiente brontolio di chi non vuole fare e dare eccessiva importanza al proprio operare al termine del mandato per non perdere il suo bagaglio di esperienze l'assemblea dei soci lo nomina sindaco effettivo Alla direzione succede il 16 marzo 1984 Enrico Frecchiani. Il suo percorso nella BCC è iniziato quando ad appena 14 anni si è recato alla porta della cassa con i calzoni corti e una domanda di assunzione in mano in cui si proponeva come avventizio senza pretese. Un avventizio destinato a fare una lunga carriera che con dedizione e sacrifici gli ha permesso infine di aggiungere e raggiungere la carica di direttore. Nel maggio 1989, maturati i termini dopo 46 anni di intenso lavoro, Frecchiami annuncia il suo imminente pensionamento. A dicembre dello stesso anno viene nominato direttore Gianfranco Bonacina che assume la carica dal 1 gennaio 1990 e si pone subito come il nuovo volto della bcc la sua naturale capacità di intessere relazioni il suo entusiasmo e la sua operosità confermano ben presto che si tratta dell'uomo adatto per affiancare la presidenza ferri che si pone ambiziosi obiettivi di sviluppo regionali e nazionali L'espansione territoriale, già iniziata negli anni 70, assume infatti un ritmo sempre più rapido. Le pressioni della clientela e di alcuni sindaci indirizzano la diffusione verso un'area ben precisa, quella della d'Adda, che però è vincolata dal blocco di nuove aperture. Nel luglio 1985 avviene la svolta. Dopo anni di attesa, La Banca d'Italia autorizza finalmente la riapertura dei termini e invita la BCC a presentare un nuovo piano sportelli. Il Consiglio sceglie i comuni di Pontirolo, Arcene, Fara e Lurano. Alla fine del decennio la zona di sviluppo viene ulteriormente ampliata. Continua ad essere quella del Nord-Ovest del comprensorio d'Adda, ma supera i precedenti confini della Geradadda. I cambiamenti nel Consiglio e nella direzione unitamente alle nuove regole e ai nuovi strumenti di lavoro e ai nuovi prodotti rendono necessaria un'intensa attività di formazione e da lui fondata, in cui il pane era venduto a credito a tutte le famiglie a un prezzo estremamente basso. È da qui che è iniziato tutto. Questi momenti di formazione incarnano perfettamente lo spirito dell'epoca, un periodo contraddistinto da una forte spinta verso nuovi orizzonti, ma anche mediato dalla consapevolezza di voler mantenere le proprie radici più profonde. Una consapevolezza che non vuole essere solo nostalgica, ma che fornisce le solide fondamenta per rapportarsi alle nuove sfide del decennio.